0: 어떤 일을 달성하기로 결심했으면 그 어떤 지겨움과 혐오감도 불사하고 완수하라 고단한 일을 해낸 데서 오는 자신감은 실로 엄청나다 영국 소설가 이넉 베넷의 말입니다 문득 그런 생각을 한 적이 있습니다 나를 둘로 나눠서요 평생 계단을 이용하는 나와 그렇지 않은 나두 가지로 나눕니다 병행우주처럼 두 명의 내가 같은 삶을 산다고 했을 때 계단을 이용하는 나와 그렇지 않은 나는 누가 더 건강할까요? 그래서 저는 계단 나를 택해보기로 했습니다. 피곤한 저녁도 에스컬레이터가 텅빈 날도 지하철역의 높은 계단도 약속이니까 계단으로 올라갔어요. 그런데 신기한 일이 일어났습니다. 마치 자제하는 근육이 며칠 새 자란 것 같았죠. 예를 들면 놀고 싶다는 생각과 책을 봐야 된다는 생각 사이의 싸움에서 후자가 조금 더 쉽게 이겼습니다. 그저 계단을 올랐을 뿐인데 제가 조금 더 나은 인간이 된 듯한 느낌을 받았어요. 그때 깨달았습니다. 한 가지는 모든 것과 연결되어 있다는 사실을 말이에요. 하나를 지켜내면 세상을 지켜낸 것이고 하나에서 물러서면 세상에서 물러선 겁니다. 공부도 하나의 세상입니다. 공부를 피해 달아나면 세상을 피해 달아나는 셈입니다. 그러므로 공부를 이기면 세상을 이길 수 있습니다. 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 공부와 정면으로 승부하라의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 마이클 싱어의 상처받지 않는 영혼 살펴보고 있습니다. 오늘은 굉장히 재미있는 비유가 나올 거예요. 가시라는 비유입니다. 가시는 우리 마음속의 불편함을 말해요. 그 불편함의 원인이 컴플렉스일 수도 있고 외로움일 수도 있고 가난일 수도 있고 외모, 학력, 고향, 성별, 인종 그 무엇이든 될수 있습니다 아무튼 우리 마음속에 우리를 자유롭지 못하게 하는 우리를 불편하게 하는 원인이 있다면 그것을 가르켜 가시라고 비유를 했지요 마이크 싱어와 오프라 윈프리의 인터뷰에서도 윈프리는 이 가시 비유가 참신하다고 하면서 마이크 싱어에게 당신도 가시가 아직 있느냐라고 묻습니다 싱어는 당연하다고 말해요 그렇습니다 누구나 가시를 가지고 있죠. 가시가 한 개도 없는 사람은 아마 없을 겁니다. 하나뿐만 아니라 다들 여러 개를 가지고 있어요. 문제는 이렇게 가시가 있음에도 불구하고 어떻게 행복하게 살수 있느냐 거기에 초점이 있습니다. 결국 두 가지 길중 하나인데요. 하나는 가시를 빼버리는 거고 다른 하나는 가시를 그대로 두면서 이 세상에 어느 무엇도 이 가시를 건드리지 못하도록 장비를 철저히 만들어서 다는 겁니다. 더 비싼 장비, 더 과학적인 장비를 말이에요. 안타깝게도 우리들 대부분은 후자의 방법을 쓰고 있습니다. 그러면 어떻게 하는 것이 좋을지 오늘 이야기 바로 들어보시죠. 시작하겠습니다. 우리의 신경을 곧바로 건드리는 가시 하나가 팔에 박혀있다고 상상해보자 가시가 건드려지면 곧바로 신경을 건드리기 때문에 극심한 고통이 느껴지고 이 가시는 그래서 정말 심각한 문제다 두 가지 방법밖에 없다 첫 번째 방법은 가시가 건드려질 때마다 너무나 괴로우니 아무것도 건드리지 못하게 하는 거다 두 번째 방법은 그 가시를 빼내는 것이다 믿든 말든 간에 당신의 선택은 평생을 좌우한다. 첫 번째 방법이 당신의 삶에 어떤 영향을 미칠지를 먼저 살펴보자. 무엇이 가시를 건드리지 못하게 하기로 마음을 먹으면 그것은 평생의 중요한 일거리가 된다. 숲속으로 산책을 다니려고 하는데 나뭇가지가 팔을 건드릴 수 있으므로 길가의 가지를 다 쳐내야 할 것이다. 잠을 잘 때는 뒤척거리다가 팔을 건드리게 되므로 이에 대해서도 대책을 찾아야 할 것이다. 팔을 보호해줄 장비를 고안해내야 할 수도 있을 것이다. 정말 많은 노력을 기울여서 찾아낸 해결책이 잘 듣는 것처럼 보이면 당신은 드디어 문제를 해결했다고 생각할 것이다. 하지만 결코 끝이 아니다. 새로운 문제가 생긴다. 예를 들어 사랑하는 사람이 생겼다고 해보자. 그런데 팔에 가시가 있으니 포옹하기조차 괴로워서 커다란 문제가 된다. 가시를 건드릴 수 있으므로 아무도 당신을 터치하지 못한다. 그래서 당신은 가시를 건드리지 않고도 사람들을 더 가까이 할수 있는 새로운 종류의 장비를 만들어낸다. 밤에 벗을 필요도 없고 포옹이나 그 밖의 활동을 위해 바꿔 입을 필요가 없는 대단한 장비를 만들어낸다. 하지만 그거는 꽤나 무거움으로 당신은 거기다가 바퀴도 달고 수압으로 조종도 하고 충돌 감지기도 장착하고 하여튼 매우 훌륭하고 복잡한 장비를 만든다. 이 보호장비가 통과할 수 있도록 현관문도 새로 바꿔 달아야 할지 모른다. 그래도 최소한 이제는 당신의 삶을 살 수는 있다. 일하러 갈 수도 있고 잠을 잘 수도 있고 사람들과 가까이 지낼 수도 있다. 그래서 당신은 이렇게 선포한다. 나는 내 문제를 해결했습니다. 나는 자유로운 존재입니다. 나는 가고 싶은 곳에 다갈수 있고 원하는 일을 다할수 있습니다. 그러나 사실을 말하자면 당신은 문제를 해결한 것이 아니라 가시가 당신의 삶을 완전히 장악하고 있는 것이다. 문제로부터 자기를 지키려고 애쓰는 삶 자체가 문제를 완벽하게 반영하고 있다는 사실을 드러낸다. 당신은 아무것도 해결하지 못했다. 문제의 뿌리를 캐내지 못했고 대신 그 문제로부터 자신을 보호하려고 한다면 결국은 그 문제가 당신의 삶을 지배한다. 당신이 한 일은 단지 문제를 피하는 일에 평생을 바친 것 뿐이다. 이가시의비율을 삶의 전반에 적용하기 위해서 외로움을 예로 들어보자. 당신이 마음속에 매우 뿌리 깊은 외로움을 지니고 있다고 하자. 팔에 찔린 가시에 대해 그랬던 것과 똑같이 당신의 양자태기를 할수 있다. 물론 가시를 빼내는 것이 훨씬 더 나았을 것이다. 하지만 그것을 그대로 지니고 있으면서 신경을 안 써도 되도록 보호하기로 했다면 당신은 가시를 건드릴 상황을 피하기 위해 삶을 완전히 바꿔야만 한다. 예를 들어 당신이 외롭다면 연인들이 많이 다니는 곳은 피해야 한다. 외로울 때 당신은 어떻게 해야 할지를 몰라서 고민하고 있는 자신을 발견한다 외로움을 느끼지 않기 위해서 당신은 어떤 말이나 행동을 하는가 당신은 문제를 제거하는 방법을 찾는 게 아니라 문제로부터 자신을 보호하는 방법을 찾고 있다는 사실에 주목하라 당신은 결국 가시에 찔린 사랑과 똑같은 결말에 이를 것이다 외로움이 당신의 삶 전체를 지배하는 것 말이다 당신은 당신을 덜 외롭게 해줄 사람을 만나 결혼하고 그것이 자연스럽다고 생각할지도 모른다. 하지만 그것은 가시를 빼는 대신에 가시가 건드려지지 않도록 피하는 사람과 똑같다. 당신은 아직 외로움의 뿌리를 뽑아내지 않은 것이다. 단지 그 가시를 느끼지 않도록 자신을 보호하느라 애쓴 것 뿐이다. 그 누군가가 당신을 떠나거나 죽어버린다면 외로움은 다시 당신을 괴롭힌다. 당신이 만약 외로운 느낌을 줄여줄 수 있는 사람을 만나는 행운을 얻는다면 당신은 그 사람과의 관계를 유지하기 위해서 당신의 모든 것을 바쳐야 할지도 모른다. 옷을 어떻게 입을 것인지 말은 어떻게 할 것인지를 항상 긴장하고 고민해야 한다. 어떤 사람이 당신을 좋아하고 그것이 당신의 외로움을 달래주기만 한다면 당신은 이렇게 말할 수도 있다. 당신이 제 옆에 머물도록 제가 무엇을 할까요? 당신이 원한다면 나는 무엇이든 당신을 위해 되겠습니다. 그렇다. 이것이 사람들이 버리고 있는 행동이다. 그들은 마음속의 가시에 대한 두려움이 자신의 행동을 지배하도록 내버려 둔다. 그렇다면 자신을 어떻게 해야 해방시킬 수 있을까? 가장 깊은 의미에서 말하자면 자신을 발견함으로써 자신을 해방시킨다. 당신은 당신이 느끼는 그 고통이 아니며 걸핏하면 스트레스에 짓눌리는 그 부분도 아니다. 그런 혼란의 어떤 것도 당신 존재와 아무런 상관이 없다. 앞에서도 말했듯 당신은 이러한 고통들을 인식하는 자다. 당신의 의식은 떨어져서 이것들을 인식하고 있으므로 자신을 해방시킬 수 있는 것이다. 예컨대 당신이 집에서 텔레비전을 보고 있다고 하자 드라마를 보는데 두 주인공이 서로 사랑에 빠진다. 문득 외로움이 엄습하는데 당신 주변에는 아무도 없다. 흥미로운 것은 당신은 몇분 전까지만 해도 멀쩡했다는 사실이다. 이것은 겉으로 드러나지 않아서 그렇지 가시가 언제나 당신의 가슴 속에 있다는 사실을 말해준다. 단지 건드려지지 않았을 뿐이다. 당신은 그 반응을 가슴이 공허한 느낌이나 덜컹 내려앉는 느낌으로써 경험한다. 그것은 매우 불편한 느낌이다. 이것을 해결하기 위해서 당신은 무엇을 해야 할까? 당신이 해야 할 일은 당신이 그것을, 그러한 고통을 인식하고 있음을 알아차리는 것이다. 당신의 의식이 텔레비전을 보고 있다가 지금은 마음속에서 써내려가는 드라마를 보고 있음을 알아차릴 수 있다. 이 사실을 알아차리는 존재가 바로 당신이다. 당신이 보고 있는 것은 드라마든 마음의 고통이든 그저 하나의 대상이다. 공허한 느낌은 하나의 대상일 뿐이다. 그것은 당신이 아니라 당신이 느끼는 무엇이다. 누가 그것을 느끼는가. 당신의 탈출구는 누가 그것을 느끼는지 누가 그것을 인식하는지를 그저 알아차리는 것이다. 그건 정말로 이토록 간단하다. 외로움을 비롯해서 그 어떤 부정적인 감정이건 간에 없애야 하는 것이 아니다 다만 그 부정적인 감정에 당신은 어울려들기만 멈추면 된다 그것은 자동차나 풀이나 별과 마찬가지로 우주의 온갖 사물들 가운데 하나일 뿐이다 외로움이 느껴지거든 마음의 고통이 느껴지거든 그것들이 그저 지나가버리게 하라 의식은 싸우지 않는다 의식은 놓아보낸다 의식은 그것을 그저 알아볼 뿐이다. 이렇게 마음속에서 내면의 혼란을 느낄 때 그것이 아무렇지도 않은 일이라는 사실을 터득하고 나면 그리고 그것이 더 이상 당신의 의식의 자리를 흔들어 놓지 못한다는 사실을 깨달으면 당신은 자유로워진다. 이 세상이 당신을 결코 건드리지 못하기 때문이다. 이것이 진정으로 자유로운 존재가 되는 길이다. 당신은 세상을 초월한 것이다 네 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 마이크 싱어 상처받지 않은 영혼 나눠드렸습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지 다음 카카오 브런치 한주의 브런치 인스타그램에 세시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 혼자 공부하는 사람의 필수품 이런 책이 지금까지 없었을까 학생 수험생 취준생 직장인 등 공부하는 모든 분들을 위해 혼자 공부하는 방법을 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1 공부자 캘린더 365 홍공 캘린더를 아직 읽지 않으셨다면 꼭 읽어보셨으면 합니다. 분명 도움이 되실 거예요.